0: Sin límites.
1: José zorro, me has escuchado bien, ¿no? Y La sí. gente también, creo.
2: Sí, sí, Eso hemos escuchado.
1: No era una
0: psicofonía. No, 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 no.
1: Bueno, vamos a hablar del pánico satánico de un caso en concreto, pero cuando nos referimos y cuando hablamos del pánico satánico, porque esto que vamos a hablar y vamos a contar es, no sé por qué decimos el pánico satánico y tenemos que pensar en mucho tiempo atrás, y que va, estamos hablando de algo de hace muy poquito.
2: Pues mira, decías que es el pártico satánico. Tiendo, tiendo a, a... Me inclino a pensar que son los cantantes del concurso... <risa> que estamos aquí
0: os tengo, os tengo que educar musicalmente madre mía, madre mía. Ojo, ojo. hay que educar musicalmente de eso es
1: lo que gusta a una parte de la juventud yo creo que hay otra parte de la juventud que, hay que le gusta a otras cosas Ojo, claro, que tiene menos de 30 años 100.000 de los 350.000 que han comprado entradas allá 350.000 que se dice pronto para los conciertos de Bruce Springsteen en el año 2024 en España. ¿eh? Eso, ya es Uy, eso ya es otra cosa. Eso son es... palabras mayores. Claro. Pero
0: si es que no tiene, no resta. Tienes que sumar Bruce Springsteen, Pink Floyd, está muy bien, o Luis Miguel, que también quiere venir. Pero hay que estar, Aguilé, hay que Aguilé, estar, hay perdonar claro. hay que estar al loro y tenéis claro. que también saber que canta Peso Pluma, que canta Psycho, que canta Moro, que a ver, a canta Frey. Bueno,
2: canta, canta,
1: bueno, <risa> se pone delante Can, de un
2: canta micrófono. Un, canta un poquito. Se pone no
1: sois un un Y bueno. No soy
2: <risa> Bueno, no sé, no sé. Para mí ya digo, todo lo que viene después de Pink Floyd es eh, música degenerada. O sea.
1: <risa> <risa> no, no. <risa> hay algunos que piensan, todo lo que viene después de Mozart es un epílogo, pero también, no, también. Eh, tampoco es así. <risa> os, eh, veo,
0: os veo en, en bar y bueno, y, y el órgano, el órgano de la iglesia.
1: Eh, yo creo que entre la gente joven hay muy buen gusto musical. Esta es una parte del gusto musical, no es el gusto musical de todos. Sí, como, sí, sí, en de, todo, claro, como en claro, todo claro del mal gusto eh, musical sí totalmente ¿Eh? de acuerdo del mal gusto de poco respeto de verdad <risas> hay de un gusto musical uh -huh. es decir yo cuando era joven y tú también eh, cuando era joven si sí lo uh -huh. fuiste alguna uh -huh. vez sí eh, sí, no. sí hace
2: mucho tiempo ya <risas> pues no me ha costado años
1: <risas> tú tenías tú tenías unos gustos musicales en relación a gente más o menos de tu generación diferentes a los que tenían otros claro y ya está. Y eres joven esos dos. Uh -huh. Sí, sí. ¿A dónde quieres ir a parar? El ¿Eh? pánico ir a parar, satánico. Pánico sigo pensando. Satánico. No me, no me cambias. ¿A ti te gustaba Van Halen? <ríe> a
2: mí me gustaba Van Halen, sí. Pues, sí, sí, ¿y sí. ¿qué sí. Es Le Zeppelin. Y me gustaba mucho. ¿Y
1: qué es? Mucho, ¿Y muy, muy variados. ¿Sabes qué? Luis Miguel no tanto. Me gustaba el sí, mayor tampoco. más. <ríe> <no> mayor. <ríe> <ríe> Le hace pelín en una canción que se llama Star Boy to Heaven, sí. que decían que si se ponía al revés, Star Boy to Heaven es un mito, es una leyenda de vida, Y los Beatles. Que si se ponía al revés, Star Boy to Heaven, se oían una serie de mensajes porque Star Boy to Heaven era un hino del satanismo. Mm
2: -hmm. Sí, sea, bueno, es que tiene, tiene que ver justo con el tema. Claro. Porque justamente cuando surge todo esto del pánico satánico, es el momento en el que se produce en Estados Unidos lo que se llama una especie de rearme moral de los de los eh, a, bueno, eh, tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando antes con lo que habéis estado hablando eh, hasta ahora ¿no? porque el pánico satánico es una corriente extraña que surge entre 1980 y 1990 en Estados Unidos que, que empieza a extender la idea de que realmente eh, dentro de la sociedad norteamericana y, y además eh, explicaría por qué la degeneración moral de la sociedad norteamericana, hay un grupo muy numeroso de personas que formarían una especie como de estado profundo, que luego lo ha cogido Quanon, también esta idea, un estado profundo que son los que realmente gobiernan el país en la sombra. Y estos son, sobre todo, gente muy poderosa que practica el satanismo, practica eh, ritos eh, perversos, sexuales, eh, sacrificios de todo tipo, y que eh, esto aflora de una manera muy particular porque aflora por testimonios de niños y por testimonios de adolescentes y por testimonios de adultos, pero sobre todo testimonios de adultos. Personas que cuando eh, entran dentro o practican determinado, se someten a determinada terapia, empiezan a aflorar determinados recuerdos en los cuales ellos se ven como que habían participado en este tipo de, de ritos y en este tipo de sectas. Eh, todo esto tiene que ver con la introducción en la psiquiatría de una nueva serie de técnicas que tienen que ver con el, el tratamiento del shock postraumático de soldados que han venido después de la guerra de Vietnam. Entonces, estas personas, claro, tienen que superar lo que ha sido toda esa carga eh, emocional de la guerra, se someten a una serie de terapias, los psiquiatras y los psicólogos de la época empiezan a introducir nuevas técnicas para tratar de aliviar todo ese daño mental que tienen estas personas y en esto es cuando muchas veces lo que hacen en lugar de recuperar recuerdos y tratarlos es crearles falsos recuerdos. Y esto es lo que se combina luego con, con el caso del de pánico satánico que lo que hizo fue que, que fue una auténtica ola de, de contagio psicológico donde eh, hubo muchas personas que fueron procesadas, que tuvieron incluso condenas de, de hasta 45 años de cárcel, donde hubo profesores, familiares, personas a las que se las, acusó, se las acusaba de ser pedófilos, de como digo de, de someter a, a familiares, a niños, a, a todo este tipo de prácticas truculentas. Incluso, en algún caso, en alguna algún colegio, se llegaron a hacer casi excavaciones arqueológicas, se, se hicieron sondeos en los sótanos porque había acusación de que en, los, en las parte, la parte más eh, recóndita de ese, de ese edificio se hacía ese ritual satánico y cuando se encontraron huesecillos de ratones pensaban que formaban parte también de algún tipo de práctica macabra que se estaba haciendo ahí en esos sótanos de, de ese colegio. ¿no?
0: A mí lo que me parece alucinante, aparte de eso, que yo no sé si, si la terapia hasta que estás comentando en los shock postraumáticos de los militares si daba resultado, pero claro, en personas que no, tenían, no habían tenido esas vivencias y sobre todo en niños. O sea, ¿cómo puedes tú a un niño ir eh, haciéndole eh, esas preguntas o esa especie de terapia y sobre todo pues niños a lo mejor también en, en círculos de familias que tenían pues, ciertos problemas por su situación económica o, o, o que a lo mejor no tenían un control tanto parental porque estaban trabajando o estaban más, más tiempo fuera, lo que fuera para que llegue un momento en que los niños se pongan a decir una cantidad de barbaridades que ahora que nos, nos vas a contar, es que pues eso me recuerda un poco a, a, a lo de la brujería. No, es no que, es que es que, lo mismo. Es, es lo
2: mismo. Es lo mismo. O sea, eh, el, el caso aquí, bueno, aquí en España ya sabemos que, que decimos la frase esta de que aquí solamente hay dos personas que dicen la verdad, que son los niños o los borrachos. Es que me Entonces, recuerda
0: lo de Sale o lo de. Hammurkin. Hammurkin.
2: Es igual. O sea, el tema está en que, en que cuando, cuando nosotros pensamos que un niño habla Siempre pensamos que es inocente, de ahí tiene que ver también el tema de las apariciones marianas y tal, y entonces siempre entendemos que su testimonio es inmaculado, es puro, no tiene doble intención y, y no puede en ningún momento dado introducir ninguna falsedad. Entonces, a partir de eso, si luego tú tienes un, una serie de prejuicios añadidos en los cuales tú quieres eh, que ese niño... ...te diga algo o interpretes algo... ...que a ti te beneficie ideológicamente... ...pues claro, ya la, se, se hace... ...la suma perfecta, ¿no?... ...y es lo que tú dices, o sea, aquí casos hemos tenido históricos... ...el problema es que no hemos aprendido la lección... ...porque tenemos el caso de Zugarramurdi... ...que empieza igual, empieza por testimonios de niños... ...es una caza de brujas, y 100 años después... ...o sea, si, si Zugarramurdi es en el, a principios del siglo XVI... Eh, eh, ...Salén es en el siglo XVII... ...a principios del XVII, y es lo mismo... ...testimonios de niños que empiezan a decir... ...que determinados personajes de su alrededor familiares o sirvientes o del entorno o conocidos, son brujas o tienen tratos con el demonio o ven incluso a la presencia del demonio. Y a partir de ahí, ya claro, como digo, el, el que te tiene que, en principio, el que tiene que dirimir la verdad de las cosas, si en lugar de, de actuar metiendo el bisturí para distinguir dónde está la verdad de la mentira, está a, va a favor de corriente, pues claro, ya es perfecto. Y en el caso del pánico satánico ocurrió eso, ocurrió un poco la tormenta perfecta porque en Estados Unidos, como digo, había todo un movimiento de, de ultraconservador que veníamos de la época de los años eh, de, del hipismo, de todo lo que era la libertad de los años 60, 70, y surge toda la época de los telepredicadores, todo el movimiento neoliberal, todo el movimiento, como digo, neocón y, y tiocón, que se llamaba así, y entonces eso fue perfecto para coger y, y tratar de ver todo este caso, y, y se estaban preguntando, mucha, una parte de la sociedad, por qué Estados Unidos se había degenerado moralmente. Y entonces encontrar una solución. Claro, hay un grupo de personas muy poderosas que son siervos de Satanás y que son los que están introduciendo todo este mal en la sociedad. Entonces vamos a por ellos. Y el razonamiento más perverso del asunto, que es una cosa que aparece muchísimas veces en la teoría de la conspiración, es que cuando iban a buscar las pruebas no aparecían por ningún lado pero la ausencia de la prueba Porque era la tan mejor poderosos prueba.
1: Porque eran que estaban detrás que ocultaban
2: las pruebas. Claro, o sea, la teoría de la conspiración lo que te dice es ¿por qué no hay ninguna evidencia? Porque, claro, estamos enfrentándonos a un, poder. A un poder tan grande que es capaz claro. de eliminar cualquier rastro. Y tan perfecto, claro. Claro, entonces, es decir, tú fíjate lo que es la paradoja. Tú vas a buscar pruebas y con, conforme más investigas, menos pruebas encuentras. Bueno, pues cuanto menos pruebas encuentres, más te confirma la hipótesis de que realmente la conspiración y, existe. Entonces No tienes las, manera de anularla. Y Entonces, lo mismo y ocurre con los niños. Por un
1: lado está el testimonio de los niños y por otro también, cuando las víctimas son niños, se tiende a creer eso, que detrás existen unos elementos poderosos porque nos resulta imposible pensar que nadie haga ningún mal a los niños. Y... y y tienen que ser poderosos en nuestro país. El ejemplo, por ejemplo, de, del barrio España, de los poderosos de Levante, de las niñas de Alcácer, no había nada detrás de ninguno de estos casos. También coincide con una, con una época, por lo menos en Estados Unidos, coincide también justamente cuando
2: se empiezan a extender los derechos de los niños. Sí. Es decir, el niño empieza a ser sujeto de protección. Y entonces eso, claro, eh, genera hasta entonces no había ten, no había esa conciencia, el, el miedo al, al extraño, una serie de cosas. Surge también todo un aparato, también de, por parte del Estado, de que hay que proteger al niño. Se empieza a cobrar conciencia de que el niño es un ser especial y que, de alguna forma, tenemos que, que extender su seguridad alrededor de él. Y esa idea de extender la seguridad alrededor de él eh, supone empezar a ver, identificar peligros que hasta entonces, a lo mejor, no el, se tenía conciencia el de ellos. El lo más
0: cercano, como son sus padres, sus hermanos, sus tíos...
2: Y justamente ahí también salió en Estados Unidos algo que, que parte de la, de la sociedad no supo digerir. Y es que se dieron cuenta que la mayoría de los daños que recibían los niños eran del entorno de la familia. La mayoría de los abusos eran el entorno cercano. Hasta entonces se tenía la idea que todos hemos tenido de oye, no le cojas caramelos a un desconocido en el parque. Sí. Siempre se pensaba que el mar era ajeno a la familia. Cuando empezó a estudiarse la, la protección del niño y se empezaron a dar cuenta de que el peligro ...estaba en, el, en la familia... O en, ...es cuando parte de la sociedad... ...no lo supo digerir bien... ...y lo que hizo fue dar un salto diciendo... ...no, no, no, el problema no es la familia... ...claro, tú imagínate cómo vas a pensar... ...que la familia, que es justamente lo que... ...en, en entornos conservadores... ...es justamente el pilar fundamental... ...en el que se asienta la sociedad... ...bajo a ser justamente lo que genera el daño... ...entonces lo que pensaron es... ...no, no, no, no es la familia... ...es Satanás que está induciendo a determinadas personas... ...y de alguna manera desplazabas la culpa... Y salvabas el pilar fundamental que era la familia. Entonces, todo esto, como digo, fue lo que generó el pánico satánico, que ya en el año 90 es cuando se produce una reflexión muy profunda eh, de todos los involucrados, los jueces, los abogados, todo, los psiquiatras y se hace un examen de conciencia y a partir de ahí se dan cuenta de que habían metido la patasta claro. y habían perseguido fantasmas
1: pero todos esos casos eh, los más importantes eh, relacionados con el pánico satánico años 70 80 pero en los eh, 90 se produce este caso que nos vas a contar este caso moderna que tiene mucho que ver con todo esto y ya se produce en la última fecha en la última época en donde esta creencia estaba muy ya no estaba en boca ya estaba completamente desmantelada por parte de, de la verdad.
2: Pues esto, esto es lo que a mí me ha sorprendido. Yo no conocía este caso. Eh, estuvimos entrevistando hace una, unas semanas a Pablo Trincha, que es un periodista de investigación italiano que ha publicado un libro en castellano que se llama Veneno, eh, con el subtítulo muy elocuente que dice «También los niños saben mentir y una mentira suya puede desencadenar el infierno». Bueno, Pablo Trincia... Eh, ...investigó este caso que tú comentabas, es un caso que, que se desarrolló en 1998... ...lo cual indica que no habían aprendido nada del pánico satánico de Estados Unidos... ...en 1998 eh, hasta 2014 ha habido cinco juicios, ha habido 20 acusados... ...ha habido dos muertos, y ahora contaremos cómo fueron esas muertes... ...y 16 críos que fueron retirados a sus familias y que no los, los han vuelto a ver... ...o sea, directamente han pasado a asuntos sociales... Eh, han estado en familias de acogida y tal, y los familiares no han podido recuperar a estos niños. Hasta ahora ya muchos que ya son adultos y que, bueno, ya se ha revisado bastante el caso. Pero tú fíjate el trauma que te puede quedar ahí. Lo claro, claro. Bueno, y además algunos niños todavía mantienen... Que, que lo que ellos denunciaron es real, cuando se sabe que ya no lo es. o sea que es Por eso digo que aquí ya se han llegado a creer incluso su falso recuerdo de alguna manera, porque ha habido casos muy dramáticos. O sea, alguno de los familiares ha fallecido por culpa de esta persecución. O sea, aquí falló todo. Falló todo. Fallaron los servicios sociales, falló la policía, fallaron todo lo que eran los, los forenses que analizaron los cuerpos de los niños, fallaron los jueces, los, falló todo el sistema. Increíble, o sea... y eh, el, el todo comienza por, por una situación, lo que denomina eh, Pablo Trincha el bambino cero, el niño cero, que es un niño que está, vive en una familia de estas, digamos, desestructuradas, familiar, que pasa, esta familia biológica cede el niño, digamos, a una familia de acogida, y este niño, en la familia de acogida, eh, la madre empieza a observar como que el niño se distrae mucho en clase, que no atiende bien, no sabe qué es lo que le pasa, y empieza a preguntarle que si tiene problemas con su familia biológica. Y a partir de, estas, de que el niño no sabe contestar demasiado bien, eh, interviene una psicóloga y esta psicóloga sí que ya va induciendo en las preguntas determinada respuesta. Esta psicóloga formaba parte de una corriente de terapéutica que estaba muy extendida en, en Italia por un determinado psicólogo y además que colaboraba mucho asesorándolo a los tribunales. Y además partían un poco de la idea de que cuando un niño dice no, no está diciendo, eso no niega que no exista el daño o el abuso sino simplemente es que tiene miedo a contarlo. Entonces, lo que decimos antes, no había manera de refutar, porque aunque un niño te diga que no, quiere decir sí. Lo que pasa es que tiene miedo a decir sí. Entonces, claro, tú no tienes ninguna manera de eh, ver si negar que exista la pedofilia o que exista el abuso. El problema es que este niño, que se llama Dario, empieza al principio mmm, contando una serie de cosas, como que sí, que recibe más o menos algún tipo de abuso, ya digo, por la presión inducida de, de esta psicóloga, de Valeria, y eh, finalmente lo que empieza siendo simplemente algo que parece como una pedofilia, que bueno, que ya de por sí es grave, acaba ya al final con que hay una secta en, este, en estos pueblos, en dos pueblos en concreto de, de, baja, de la Baja Modena, eh, que son Mirándola y más ese, y ahí ya empieza a haber de, de, delaciones de un montón de, de personas. El niño simplemente iba dando nombres, nombres además de pila, y las autoridades tratan de irlos encajando con vecinos del pueblo
0: que es lo mismo en lo que las brujas de salen exactamente es que es
2: igual. igual igual y entonces empieza de pronto familias que estaban en casa por la noche llegan las autoridades llegan asuntos sociales les quitan los niños no saben ni lo que ha pasado y se meten en un proceso judicial que encima como son pobres en la mayoría porque aquí también hay un factor de marginalidad muy importante no tienen recursos para defenderse y tienen miedo incluso de oponerse a, a los asuntos sociales porque temen que si se oponen va a ser más difícil que luego le devuelvan la custodia. Entonces prefieren un poco esperar, a ver si se resuelve casi por sí mismo, porque ellos consideran que no hay ninguna prueba en contra, y dicen, bueno, a ver si de esta manera no enturbiamos las cosas, se van a cabrear más y así que nos lo van a quitar definitivamente.
1: Entonces, y también había, nos has citado antes, alguna muerta, alguna víctima.
2: Hay en concreto, sí, hay, eh, hay dos casos que son muy, muy, muy dramáticos. Una, una mujer que eh, ante esta persecución, en cuanto empieza a ser señalada incluso por su propia hija después, eh, esta mujer no aguanta la situación y se tira por la ventana. Y deja además una nota eh, en este suicidio, una nota de suicidio en la cual dice a su hija que la, que la quiere profundamente, que la ama profundamente y se suicida. Y luego también es acusado un sacerdote, esto ya en el segundo juicio. Un sacerdote que además tenía, era un sacerdote que era camionero en la zona, era un sacerdote que, que atendía, digamos, como si fuera... Cáritas atendía a lo que era la población marginal, les buscaba domicilio, les buscaba asistencia, les llevaba comida, era querido en la zona y también va a ser acusado por alguno de los niños como el cabecilla de, de, la, lo, secta. de la secta que se reunía en el cementerio se reunían muchas veces incluso a las 5 de la tarde que se disfrazaban como si fueran monjes, hacían sacrificios a los niños hablaban de que habían alguno de ellos, alguno de los niños había matado a otro niño porque, porque alguno de los familiares le había puesto el cuchillo en la mano eh, que los cadáveres los lanzaban a, al río, nunca se encontraron cadáveres, nunca se encontró tierra removida donde decían los niños. El cementerio es un cementerio, son poblaciones pequeñas, me decía eh, Pablo Trincha, son poblaciones pequeñas donde el cementerio está cerca de lo que era el resto de, de las casas y ceremonias que se hacían a las 5 de la tarde, tú imagínatelo, como, como decía él, ¿no? como en el Ku Encapuchados. Sí, lo hubiese visto todo Claro, el mundo. lo hubiera visto todo el mundo. O sea, una cosa de ese tipo, ¿no? Y nadie, nadie era capaz de, de decir nada por el estilo, ¿no? Entonces, la situación. Eh, nada, se, se extendió de esta manera. y, y al final, el, el procesamiento, como digo, hubo una serie de juicios. Han sido muchos acusados, algunos hasta apenas de 12 años. Y ahora, a partir del trabajo, sobre todo de Pablo Trincha, que hizo un podcast donde recuperó toda esta historia. Eh, se empezó a revisar el caso, ha habido muchos que ya han empezado a recuperar la custodia, muchos niños que ya han rectificado su testimonio y consideran que fueron manipulados y sobre todo una cosa muy interesante es que en un pueblo muy cercano empezó a haber un caso muy similar y gracias a que la policía escuchó el podcast de Pablo Trincha, en, en lugar de, de poner la poner atención en lo que decían los niños, empezaron a poner la atención en lo que decían los psicólogos y empezaron a grabar las sesiones, los interrogatorios, las conversaciones que tienen los psicólogos con los niños. Y al final acabaron detenidos los psicólogos.
0: Y ahí se dieron cuenta que es que estaban induciendo a recuerdos que no eran reales.
2: Totalmente, totalmente. O sea, que ese eso fue, justamente, podríamos haber
0: tenido pero otro eso, caso. Pero eso ha sido relativamente hace poco, hace en poco. 2019 creo exacto, que ha sido.
2: Exacto, o sea, fue a partir de ahí la policía, ya digo, fue, me lo decía, dice, mira, empezaron a escuchar nuestro podcast, tuvo mucho éxito, de hecho, de ahí salió el libro, ha salido también una serie documental, eh, le dieron un premio de, de investigación periodística y gracias a todo eso la policía dijo, bueno, vamos a ver si aquí nos estamos metiendo también eso en un salen, en un Zagarramurdi de, del siglo XXI y, y gracias a, a, a meter los micrófonos ocultos se dieron cuenta de cómo les inducían. O sea, es que eran, eran interrogatorios todo el rato muy persistentes, no muy persuasivos todo el rato diciéndole, insistiéndole los nombres, eh, bueno, pero el sexo, pero entonces te ha tocado, pero, pero ¿estás seguro de que te ha tocado? Y al niño al final decía, sí, sí, pero ¿cómo ha sido?
0: Sí, como diciendo, déjame en paz ya de estar preguntándome.
2: Nombres, además listas de nombres que eran como por orden alfabético. Entonces empezaban a decir, Alfredo, eh, no sé qué tal, y entonces el niño al final decía, bueno, sí, y luego la profesión, pero ¿qué era? Doctor, farmacéutico, no sé qué. Y luego, al final, ellos iban buscando ese perfil. O sea, es que era, era todo de esta manera, ¿no? Madre mía. Es tremendo, tremendo.
1: Bueno, una historia, una historia que está acabada, seguro, ¿no?
2: Bueno, tienen, todavía hay algunos que están luchando sí, porque la justicia, claro. como aquí, allí va muy lenta y están, tienen complicado el revertir. Y luego hay algunos niños que, como digo, todavía mantienen el testimonio. Niño, por ejemplo, uno fue la, la, la niña que he comentado que la madre se suicidó. Claro, lo sigue manteniendo.
0: Y hay padres en la cárcel todavía. Y hay padres,
2: claro. Y ya, ya digo, sobre todo están tratando de recuperar la custodia y hay otros que ya se han reconciliado afortunadamente.
1: Una historia llamativa, muy desconocida, pero una historia terrible, esta del pánico satánico. Uno de los episodios de finales se produjo en Modena. Nos lo ha contado aquí en Siníbites Juanjo Sánchez Oro. Gracias. Gracias. Hasta mañana.
0: Veis escuchando la música que te va a gustar. <risa>